0: Boa noite a todos aqui presentes, boa noite aos nossos irmãos encarnados, desencarnados, aos nossos irmãos que nesse momento nos assistem através do nosso canal de internet no Facebook, também pelo Instagram, que Jesus possa nos abençoar mais uma vez, nos inspirar, que possamos sentir a sua presença, a nos envolver, para que nós possamos, nos sintamos mais calmos, serenos, mais receptivos para recebermos essa semente, essas sementes que hoje nos serão trazidas pelo nosso querido Givaldo que vai dar continuidade ao estudo do evangelho e nós estamos no capítulo 13 que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E hoje nós faremos o estudo do item 4, os infortúnios ocultos. A nossa sustentação no momento do passe, vai, quem vai fazer é a Silvana, trabalhadora da nossa casa, que tem como título Nem Todos, do livro Caminho, Verdade e Vida. e nós vamos dar início a, aos, aos nossos avisos e sempre eu inicio falando dos nosso estudo convidando a todos para que venham é, estudar né porque eu sempre falo que o estudo o estudo sistematizar ele nos ajuda muito a gente vem aqui na, na palestra mas aqui a gente ouve, anota, até algumas pessoas anotam, a gente faz algumas anotações, mas no estudo é diferente. Ali a gente pode perguntar, tirar, tirar nossas dúvidas e com outros colegas que também trazem outras dúvidas. E, esse, e o estudo da doutrina é que vai fazendo com que a gente... É, consiga entender os porquês da nossa vida por que, que a gente está aqui o que, que eu estou fazendo aqui por que essas coisas acontecem nossas dificuldades afinal de contas a gente está num planeta de prova e expiação e tem muita coisa ainda que a gente não entende e a doutrina espírita abre uma, uma janela muito grande para que a gente possa orientar e caminhar melhor a gente tem também o atendimento fraterno o atendimento fraterno é uma conversa e ele tem como objetivo esclarecer as pessoas que chegam à casa espírita é, buscando resposta né, para as nossas dificuldades para nossas aflições e essa conversa é sempre com base princípio do evangelho e na doutrina espírita então, se alguém, depois do estudo, quiser tirar alguma dúvida, conversar, é só continuar sentadinho que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa atendê-lo e orientar da forma melhor possível. A gente tem a nossa livraria e eu tenho aqui um aviso para que eu possa mostrar esse livro, Focos de Luz, é um livro de mensagens de espírito diversos Altivo Panfiro. Então ele está ele na nossa livraria por r$17 E mais alguns livros também. né Tem esse aqui Pela Graça Infinita de Deus. Pelo Espírito Baltazar. Também com Psicografia do Altivo. Então depois a gente faz sempre uma visitinha na livraria. E ali na livraria também a gente tem um marcador de livros que a gente fez e ali tem todos os horários dos nossos estudos porque gente a gente tem muito horário de estudo é manhã tarde noite segunda terça quarta na quarta também antes da palestra das dez a gente tem o estudo da da revista espírita e então a gente convida para que vocês venham estudar. É só pegar ali o marcador de livro, escolher um horário que, melhor, que seja melhor para cada um e vir. A nossa obra social. A obra social Antônio de Aquino ela acontece sempre sábado. E a gente atende as famílias aqui da, das comunidades aqui de perto. E essas famílias que são assistidas aqui, elas recebem a cesta básica mensal. Algumas famílias, como são maiores, recebem até duas cestas. Então, o que, que acontece? A gente sempre pede doação de itens que compõem essa cesta básica. E ali fora também a gente tem... um um adesivo com todos os componentes dessa cesta básica. Então é arroz, é feijão, macarrão, óleo de soja, sal. Então a gente pede sempre a contribuição de vocês para que, que, que a gente possa né, continuar esse trabalho de, da, da ajuda da cesta básica. Vou pedir que vocês se puderem, por favor... Coloquem o celular no modo vibra ou no modo silencioso. Se precisar atender, é, pode ir ali fora para atender sem problema nenhum. É que quando o celular toca, ele normalmente tira a atenção de todo mundo. Né? E como a gente aqui, vamos, nós vamos fazer o estudo, são 50 minutos. E a gente, é, já que a gente chegou até aqui, depois de um dia turbulento, de um dia muitas vezes problemático, e a gente consegue chegar aqui, então a gente dedica esse tempo para a gente. A gente desliga o celular, se desliga de quem está lá fora, dos nossos problemas, e pede ajuda desses guias que já estão aqui na casa, que chegam aqui bem cedinho, preparam esse ambiente para nos receber, para que a gente possa é, também estar tá ligado no estudo, que sempre ajuda muito, sempre ajuda muito se a gente fica sentado aqui o corpo aqui e a cabeça lá fora, nos problemas lá de fora a gente não está dando abertura para que esses espíritos que estão aqui nos ajudem, então vamos dar esse tempinho para a gente eu vou iniciar fazendo a leitura do livro da leitura do do capítulo 105 Nem todos do livro Caminho, Verdade e Vida E aconteceu que Quase oito dias depois destas palavras Tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago E subiu ao monte a orar Esse é um versículo que está no Evangelho de Lucas Capítulo 9 Versículo 28 E Emmanuel nos diz assim Digna de notar-se a atitude do mestre Convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu Para presenciarem a sublime manifestação do monte Quando Moisés e outro emissário divino Estariam em contato direto com Jesus Aos olhos dos discípulos por que não convocou os demais companheiros? Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior o fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual certo o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível mas nem todos estão preparados a um só tempo para recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além num pronto as grandes revelações. Cada núcleo de atividades espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse, nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de Bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Vamos agora fechar os nossos olhos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e irmão querido, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui na Tua casa para estudar o Teu Evangelho, que possamos, agradecidos que estamos, a esses espíritos, ao nosso querido Altivo, Dr. Hermo, Baltazar, Antônio de Aquino e a tantos outros espíritos queridos que formam a Coluna que sustentam a nossa casa Te pedimos que nos ampare Que ampare o nosso irmão Givaldo Que vai trazer o estudo na noite de hoje Que ele possa ser intuído por seus mentores Que a nossa Silvana, também na hora da sustentação Possa estar ligada ao seu guia espiritual Que seja assim, Senhor Em nome desses espíritos que aqui estão em nome do diretor espiritual da nossa casa. Em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai Maior, pedimos a permissão para darmos início à nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler agora um parágrafo do item 4 do Evangelho, do capítulo 13, para que o Givaldo possa dar início ao estudo. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, Existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como o de pessoas em seu leito de dor, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham procurar ajuda. Divaldo, bom estudo.
1: Boa noite a todos. Uma alegria muito grande a gente retornar aqui a essa casa. Essa casa de amor, né? Como bem disse a nossa a, a gravação, né? O Centro Espírita Altivo Panfiro realmente é uma casa de amor, né? Construída com muito amor, com muita dedicação. E que a gente, desde os primeiros momentos, começamos aqui trabalhando aqui junto, né? Nada disso ainda estava construído. A gente já andava por aqui junto com o Nilton né, e outras pessoas amigas. Eu estava refletindo um pouco ali sobre essa mensagem que a nossa irmã Mônica leu, né? Do livro Caminho, Verdade e Vida. Não é, Mônica? Caminho, Verdade e Vida. Porque há um fato interessante que a gente observa no Evangelho, que sempre que Jesus por algum motivo se afastava do grupo indo em direção a alguma alguma coisa, né, a subida no monte é, para refletir, para orar, né, para praticar algum ato assim mais extraordinário, ele sempre se fazia acompanhar dessas três figuras do do colégio apostólico, né, Pedro, João e Tiago. Vocês podem observar quando vocês lerem todo o Evangelho Que, quanto Jesus participava do colégio evangélico Junto com os doze Na hora que ele se afastava por alguma razão Ele sempre se fazia acompanhado desses três discípulos Pedro, João e Tiago E se vocês observarem lá no, no fenômeno De transfiguração do tabor né, Quando Jesus... É, ele passa por um processo de transfiguração que nós estudamos quando estudamos o livro dos médios estavam lá presente pedro joão e tiago né? e naquela oportunidade no tabor houve os fenômenos de de materialização de moisés né e de elias e era um fenômeno assim tão significativo que Pedro, que era muito, assim, tempestivo, ele pediu para construir três tabernáculos, né? três barracas para abrigar o Elias e o Moisés. Né? Tal era a realidade daquele fenômeno. Por que a gente pode concluir disso aí? Né? Conforme ela liu, né? com as palavras de Emmanuel, esses três discípulos, eles eram poderosíssimos médiums, fornecedores de fluidos magnéticos, né? E sempre que Jesus precisava realizar um fenômeno grandioso, ele se fazia acompanhar justamente desses três, né? Para que aqueles três lhes fornecessem aqueles fluidos magnéticos necessários a realizar aquilo que Jesus pretendia realizar, né? Então é um fenômeno assim mediúnico bastante interessante né? existem médios cada qual com suas possibilidades e Pedro, João e Tiago eram médios assim que forneciam um ectoplasma que permitia ao mestre Jesus realizar fenômenos fantásticos né? isso se realiza também nas casas espíritas notadamente nos processos de cura né? muitos médios são dotados de possibilidades magnéticas muito grandes, e que aqueles fluidos, né, aquela quantidade de ectoplasma que eles fornecem, são direcionados justamente para a cura. Né? Em toda sessão de cura há médios, e nessa casa aqui tem, que fornecem esses fluidos para a realização de, de fenômenos de cura. Quando isso não acontece, quando ocorre algum médio, não, não se utilizar dignamente dessas possibilidades, então ocorrem aqueles fenômenos que todos vocês conhecem. Né? Quem de nós não ouviu falar ainda na, nas casas mal-assombradas, né? aqueles fenômenos de efeitos físicos que ocorrem? Eu era menino, já se falava nisso, até hoje ainda se fala nisso. Né? Locais onde ocorre assim é, arremesso de pedras fogo incêndio sem haver uma explicação né batidas e as pessoas dizem ali é uma casa mal assombrada então se formos procurar a razão dessa casa mal assombrada está justamente numa determinada pessoa ali ou nas proximidades que tem essa essa potencialidade fluídica magnética muito grande e que aqueles espíritos brincalhões aqueles espíritos muitas vezes não são não espíritos maus mas são brincalhões que pretendem assustar as pessoas né e ele necessitando desses fluidos aí tem aquela pessoa ali fornecendo fluido à vontade eles utilizam para essas brincadeiras para batidas para arremesso de pedra para incêndios essas coisas então quando ocorre uma uma pessoa dessa que chega à casa espírita ela é convidada justamente para trabalhar esta potencialidade dela utilizando aquilo no bem né fazendo fenômeno de cura realizando curas né ou no passe magnético se realiza nas casas espíritas, mas para isso há uma necessidade de todo um processo de reforma pessoal ou reforma íntima. Né? Quem de nós que ao chegar numa casa espírita, qualquer que seja ela, não se deparou com essa informação da necessidade da reforma íntima? Né? E muitas pessoas imaginam assim: ah, o que seria essa reforma íntima? que eu preciso fazer todos nós precisamos fazer né e estamos fazendo né? já há muito tempo essa reforma íntima justamente implica nesta situação que cada um de nós tem de procurar o conhecimento que a doutrina espírita disponibiliza para todos nós e é um conhecimento que não é pouco né? Os Espíritos muito têm batido nesta tecla do autoconhecimento, da necessidade que todos nós temos de nos conhecermos. Porque por incrível que pareça, nós ainda não nos conhecemos. Né? A gente se acha é, de um modo ou de outro, né? se acha uma pessoa assim, ou assado, mas na verdade a gente não se conhece. Né? E isso não vindo agora. Desde lá na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, que no pórtico de entrada da cidade de Delfos, está escrito assim, "O homem, conhece-te a ti mesmo. Então, nesse período, era cerca de 500 anos ou mais antes de Cristo. E os sábios daquela época já abordavam essa, essa questão da necessidade de nós nos conhecermos. E o que significa esse conhecimento, né? O que significa para nós nos conhecermos? É sabermos que somos espíritos imortais. Todos nós somos espíritos imortais, né? No momento nós estamos vivenciando um papel como se fôssemos um ator, né? representando aquele papel, que me dá a personalidade que eu sou hoje, né? de Givaldo, de Maria ou de José, seja lá quem for. Né? Mas essa personalidade que nós temos, ela é uma personalidade apropriada a este momento, a esta encarnação, como fala a doutrina espírita. É por isso que é necessário que nós estudemos a doutrina espírita, como a Mônica convidou, né? E a casa disponibiliza uma série de cursos para nos proporcionar justamente este conhecimento. Não basta que nós venhamos à casa espírita semanalmente, ou até mesmo diariamente, né? Ou até mesmo, como às vezes dizem nossos familiares, né? vai logo para lá, leva a cama, leva tudo e fica lá. Né? Mas não basta isso. É necessário que nós estudemos a doutrina espírita. A gente não para nunca de estudar a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma coisa tão fantástica que ela nos permite o aprofundamento do conhecimento de tal modo que toda vez que você se depara com um texto da doutrina espírita, se você já tiver lido aquele mesmo texto duas ou três vezes anteriores, ao ler pela terceira ou quarta vez, você vai encontrar nuances que você absolutamente não tinha conhecimento, não tinha pensado naquilo. Né? Então essa reforma íntima que tanto fala, é justamente isso, é a busca do conhecimento como um primeiro passo é busca do conhecimento e o segundo e mais importante passo seguimos os ensinamentos morais de jesus é importantíssimo que nós tenhamos essa consciência de buscarmos os ensinamentos de jesus né e os ensinamentos de Jesus contidos nos quatro evangelhos, ele nos proporciona essa condição de buscarmos aquilo que é mais sublime, né, que é mais importante que a gente conheça. Quando Allan Kardec trouxe à luz esta obra que a gente vai estudar hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, já lá na introdução ele fala muito claramente né? eu vou ler para vocês porque é um assunto que me toca muito de perto eu sempre gosto de abordar esse assunto né? que está justamente na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que muitas vezes a gente passa batido sem observar então diz Kardec o objetivo desta obra, ou seja, qual é o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele diz o seguinte, as matérias contidas nos Evangelhos, e aí ele está se referindo aos Evangelhos que nós conhecemos, os Evangelhos ditos canônicos, os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, podem ser divididos em cinco partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Se as quatro primeiras partes, ou seja, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que serviram para que se estabelecessem os dogmas da igreja, né? se essas primeiras partes foram objeto de controvérsia, por que objeto de controvérsia? Porque muitas pessoas contestam, outras aceitam de boa mente, outras duvidam, outras simplesmente não acreditam. Será que eu acredito em milagres? Será que eu acredito em predições? Né? Será que eu acredito que Jesus realizou esse ou aquele ato? Será? Por quê? Porque os evangelhos, eles são obras humanas. E foram feitas por pessoas que conviveram, alguns com Jesus, e outros que nem sequer conheceram Jesus. Dos quatro evangelistas, somente dois conheceu Jesus. Quem são os dois? João e Mateus. O antigo cobrador de impostos chamado Levi, que mudou de nome, era um publicano. Esses dois conheceram Jesus. Os outros dois sequer conheceram Jesus. Marcos e Lucas. São evangelistas, né? escreveram as obras do evangelho... mas sequer conheceram Jesus... então... imaginemos uma seguinte situação... né... como é que eu posso acreditar... em certas situações... escritas... há muitos anos... Né? há muitos e muitos anos... por pessoas... que... conquanto tenham vivido com Jesus... Eles escreveram aquelas, aquelas, aquela obra baseado em observações que ele teve quando Jesus estivera junto deles, há muitos anos atrás. Porque, para vocês terem uma ideia, o primeiro evangelho que apareceu entre os homens, segundo a tradição, diz que foi o evangelho de Marcos. Marcos era um jovem que escreveu o evangelho a pedido de Paulo de Tarso. E o que é que Marcos fez? Saía pelas ruas entrevistando pessoas que tinham convivido com Jesus e ia fazendo as suas anotações. Mas isso, gente, ocorreu muito tempo depois de Jesus haver até desencarnado. Então, a gente fica assim, Poxa, alguém contar uma história que aconteceu há muito tempo atrás, será que realmente ele reproduziu exatamente aquilo que aconteceu? É de se duvidar. Porque se eu conto uma história para ele, por mais simples que seja, ele conta para uma terceira pessoa. Aquela te terceira pessoa, quando chegar na quarta, se você perguntar, essa quarta pessoa, o que é que eu contei? Ele vai reproduzir totalmente diferente daquilo que realmente eu disse, né? Então, Kardec sabiamente, o que ele fez? Ele pegou aquilo que fosse motivo de dúvida, ele não contestava. Pode ser verdade, pode não ser verdade, pode ser uma interpolação causada por um dos escribas, um dos tradutores, né? Que é outro fato importante o evangelho ele foi escrito numa língua que hoje em dia é uma língua morta o aramaico e que depois foi traduzida para o grego que era a, a língua famosa daquela época então nessas traduções muitas palavras elas têm conotações diferentes conotações diferentes então não representa realmente o pensamento que o mestre jesus falou naquela época então tendo em vista essas possibilidades de poderem não ser exatamente aquilo que jesus falou o que jesus fez kardec então pega a quinta parte que são os ensinamentos morais de jesus porque os ensinamentos morais de jesus como ele diz aqui ele pode ser aceito em qualquer situação... Né? Ele diz aqui... Se as quatro primeiras partes... Foram objeto de controvérsia... E a última... Permaneceu inatacável... Que são os ensinamentos morais... Diante desse código divino... É um código divino... Meus irmãos... Isso aqui... Né? Diante desse código divino... A própria incredulidade se inclina... Diante disso aqui... Por mais que você seja uma pessoa cética que não acredite, você pensa duas vezes, né? A bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam as suas crenças. Independente de que religião você professe, diante das informações trazidas pelo mestre Jesus dos ensinamentos morais, ele é aceito como verdadeiro, não tem como escapar, né? Porque esses ensinamentos morais jamais foi motivo de disputas religiosas, levantadas sempre e por toda parte por questões de dogmas, que são dogmas, né? Que são dogma. Muitos se falam em dogma e às vezes as pessoas não se deu ainda o trabalho de irem lá no dicionário fazer uma pesquisa. O patrono desta casa, o senhor Altivo. Uma das primeiras aulas que ele deu para mim. Ele disse o seguinte. Num, num grupo de estudo. Não foi exatamente diretamente para mim. foi num grupo de estudo, né? Quando eu comecei lá nos idos de 90 e pouco. Então, ele disse o seguinte. Da importância que são as palavras. Todos nós temos que... E, diante de uma determinada informação, procurarmos entender aquilo que está querendo passar para nós, procurar entender o sentido real daquela palavra então dogma dogma é uma palavra que significa uma verdade de fé você acredita porque é um dogma aceito pela igreja então quando a igreja impõe que o Papa é infalível, isso é um dogma. É um dogma da igreja. Mas a gente que raciocina fica a pensando assim, poxa, mas o Papa é um homem como eu. É um homem que nasceu de uma mulher, que foi criança, que se criou, que é um ser humano, igual a todos nós. Porque ele agora é Papa ele é infalível? E ele foi Papa como? Aí a gente começa a ver, quando a gente vê os concílios, né? O, os colégios cardinalícios para a eleição do Papa, tem até aquele negócio da... Quem não se lembra da fumaça, né? Saiu fumaça branca, nós temos Papa. Então, aquilo ali, os cardeais da igreja, né? Os cardeais entre si eles articulam-se politicamente entre eles para ele ser fulano ou beltrano como papa. E muitas vezes, né? E muitas vezes aquele não quer nem ser papa. Mas as pessoas que fazem parte daquele colégio entendem que aquela pessoa merece ser papa. Ele é tão bonzinho, eu gosto muito dele. Ele fez uma obra tão bonita assim, o achar... Gente... Isso é motivo para você ser infalível? Todos nós somos pecadores, gente. Todos nós passamos por dificuldades, né? Todos nós vivemos num planeta de provas e de expiações. E quem quer que esteja aqui, está aqui, porque precisa passar por essas tribulações. E eu já estou entrando aí no estudo de hoje dos infortúnios ocultos, né? Então, essa obra que Kardec trouxe para nós, é justamente baseada nesses ensinamentos morais de Jesus. Né? Não mais naquelas outras situações que podem ter sido verdade ou não. Eu pergunto a vocês, que me interessa saber se Jesus foi crucificado, de cabeça para baixo ou de cabeça para cima? Tem algumas teorias que dizem que Jesus foi crucificado de cabeça para baixo. O que me interessa é isso. Me interessa isso o que isso vai me acrescentar? Nada. Para nós que somos espíritas, o corpo tem o seu papel extremamente importante, porque é uma ferramenta de trabalho, de progresso. Nós necessitamos do corpo para Envidar o nosso progresso espiritual. Então, nós temos que cuidar do corpo. Mas também cuidar do espírito. Tem uma mensagem aqui no Evangelho sobre isso. Cuidar do corpo e cuidar do espírito. Mas, gente, uma vez que o corpo morre, acabou. Acabou. O corpo humano, ele basicamente, tá gente? Basicamente ele é composto de seis elementos químicos. Tem outros elementos químicos, mas em proporcional pequena. Vamos dizer assim que 97% do nosso corpo é composto de seis elementos. Quando você tem o hidrogênio e o oxigênio com um percentual muito grande no nosso corpo. Muitas pessoas, e é, está muito na moda hoje em dia, tem aquele prazer, até por certo orgulho, né? Ah, eu prefiro ser queimado, né? É, como é que chama? É cremado, né? Cremado. Tem até um cemitério lá no Caju de Cremação. Então, muitas pessoas preferem ser cremados. E as cinzas do meu corpo eu vou depositar no pé de uma árvore, que eu gosto muito lá no meu quintal Ou eu jogo no mar, como tem muito. Quanta bobagem, gente. Quanta bobagem. Nosso corpo é mais de 70% de água. Água é hidrogênio e oxigênio, que quando submetido ao calor, vira vapor. Então, o que sobra é muito pouco. Né? Dos outros elementos, do tecido ósseo, etc. Então, a doutrina espírita nos liberta dessas bobagens. né? Dessas bobagens de ficar a apegados a essas coisas. É importante que a gente cuide do corpo, cuide da nossa saúde, cuide da nossa higiene, façamos o melhor pelo nosso corpo, que nós procuremos repousar, que nós procuremos nos alimentar adequadamente, que, enfim, é tudo importante como um instrumento de trabalho. Mas uma vez que chegou o momento da desencarnação, sobra o espírito, esse sim, que é o mais importante né e esse espírito que sobrevive ao corpo e isso é um dos pilares da doutrina espírita né a sobrevivência da alma ele continua exatamente como nós somos então quando nós desencarnarmos e nós vamos desencarnar um dia e eu tenho certeza que todos nós sabemos disso a gente ao passar para uma situação de desencarnados, nós vamos continuar sendo a mesma pessoa que éramos antes, exatamente igual, não vai mudar absolutamente nada. Eu vou continuar com a mesma mania, com as mesmas rabugices, né? Tudo igualzinho, com as coisas que eu tenho de bom, com as coisas que eu não tenho de bom, vai continuar do mesmo jeito, né? Então nós precisamos é justamente trabalhar. Esse aspecto, né, através dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz e dos ensinamentos que o Cristo passou. Se o Cristo, que é o maior Espírito, o Espírito mais perfeito que Deus nos deu para servir de modelo e guia, questão 625 do livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta aos Espíritos superiores, né, qual o Espírito mais perfeito que Deus nos deu para servir de modelo e guia? E ele responde assim, vede Jesus. Então Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Né? E quando nós, da doutrina espírita, seguimos a Jesus, nós seguimos a o Jesus lá do início né? nós não seguimos a Jesus do catolicismo nós seguimos a Jesus como esse ser mais perfeito o Jesus que existe em outras denominações ditas cristãs são, é um Jesus que é preso a certos dogmas a certas situações que podem ser ou não podem ser verdades eu não estou aqui falando Eu tenho origem católica Minha mãe era da Irmandade de Maria né? A religião católica fez um trabalho fantástico ao longo da sua história A religião evangélica é a mesma coisa Muitas obras de beneficências que ela tem realizado Mas vive presa a certos dogmas Que a gente já não aceita Por isso que a doutrina espírita É uma doutrina de raciocínio a gente não crê porque alguém disse que é assim ou que é assado a gente crê porque o nosso raciocínio aceita aquilo como verdade então eu me sinto convencido e depois que eu me sinto convencido não existe outra explicação que eu possa aceitar porque eu jamais poderia aceitar uma situação em que eu ao desencarnar, eu ao morrer, se eu tenho sido uma boa pessoa, eu vou para o um céu. Se eu tenho sido uma má pessoa, eu vou para o um inferno de, de sofrimentos eternos. Eu não aceito isso. Nós não aceitamos porque temos a compreensão que as coisas não podem se realizar desse modo. Né? Aí a gente parte para o estudo e hoje em dia já existem pesquisas científicas de alto, de alto de alta profundidade que comprova a realidade da imortalidade do espírito. Que comprova a realidade da pluralidade das existências. Que comprova a realidade da existência de Deus né? aí alguém pode dizer mas Deus, quem já viu Deus? eu não vi né? mas existe um argumento muito forte que diz que toda obra de um artista né? você conhece a, a obra pelo artista se existe um, uma obra fantástica de uma pintura Aquilo ali, por trás daquilo, teve um artista que construiu aquilo. Né? Assim Deus. Então como é que se comprova a realidade de Deus? Justamente pela sua obra. Né? É só observar o universo. Né? Aí às vezes os homens, por muito de que somos homens de ciência, eles se aprofundam em determinado estudo e tem deles que passam às vezes, uma vida inteira, 40, 50, 60 anos, estudando um determinado vírus, uma determinada molécula química qualquer, e não chega a conclusão nenhuma. E querem entender Deus, né? A doutrina espírita, na questão 10, do livro dos Espíritos, assevera para nós. Quando é perguntado se nós temos condição de compreender Deus... Os espíritos respondem para nós: não, falta-lhes um sentido próprio. Então nós não temos um sentido próprio ainda para ter essa compreensão de Deus. Que sentidos são esses? Nós somos tão limitados de sentidos, né? Vocês já observaram isso, né? Nós temos cinco sentidos: visão, audição, paladar, tato, falta um, qual é o outro? Olfato. Não, sim. Então cinco sentidos É muito pouco, gente né? Existem animais Cujos sentidos são bem mais apurados Do que o nosso Um cão, ele escuta um, As vibrações sonoras Muito além Daquela capacidade que nós temos Não é que ela não exista Apenas o nosso sentido auditivo É muito limitado Ele vai de uma frequência X Para uma frequência Y as ondas é, iluminativas, a mesma coisa. O nosso olho, ele, é como se fosse uma máquina falando ele vê, eu vejo aquele relógio. Mas eu vejo a imagem que aquela luz me transmite, que vai para o cérebro, que transforma aquela luminosidade em essa imagem que eu, no meu cérebro, digo é um relógio. Né? Então nossos sentidos são muito limitados né? Então a gente tem que ter a compreensão de Deus pelas suas obras né? Então, a pluralidade das existências As vidas sucessivas A possibilidade de se comunicar com os espíritos Todos nós temos essa possibilidade através da mediunidade Plurali é, Pluralidade dos mundos habitados a unicidade de Deus e a imortalidade da alma. Esses são os cinco os princípios da doutrina espírita que nós seguimos. No dia que alguém me provar que algum desses princípios está equivocado, ele me apresenta o melhor que eu prometo a você que vou seguir o que ele disser. Mas enquanto isso não chegar... né? O Livro dos Espíritos, ele foi publicado no dia 18 de abril de 1857. É composto de 19 perguntas. Isso. É, 19 perguntas. 1019 perguntas. E além dessas 1019 perguntas, tem as sub-perguntas. Nunca se encontrou algo que fosse entendido como um furo, vamos dizer assim, de aspas, né? Então por mais que se combata os negadores da doutrina, nunca encontraram nada que discordasse. Né? Então vocês vejam que no dia que me apresentar uma verdade maior, eu prometo seguir, mas enquanto isso não acontecer... Né? Mas vamos falar um pouquinho do nosso estudo de hoje. Eu falei tanto, tanto né? E... A gente tem um detalhe na doutrina espírita, tá, meus irmãos? A gente prepara um estudo. Mas nunca a gente fala daquilo que a gente preparou. Em tese. Quando vocês é, se propuserem a vir para cá, né? que não existe nenhuma, nenhum mistério nisso. Tá? Qualquer um. A doutrina espírita tem essa. A doutrina espírita é fantástica, gente. Cada vez mais eu me apaixono pela doutrina espírita. Porque a doutrina espírita ela não tem sacerdócio. Vocês observaram? Não tem. Se eu, porventura, não pudesse chegar aqui por alguma razão, alguém me substituiria aqui. Não é assim? Na próxima reunião já será uma outra pessoa. Mas, já nas demais religiões, tem um sacerdote. Ah, o pastor não veio hoje. O pastor está doente, então não vai ter culto. O padre é assim. Ó. Então é assim, gente. Então qualquer um de nós que se dispuser, né, pode vir para aqui falar de um... E eu tenho certeza. E eu tenho certeza que os que vão ouvir ali, vão ficar vibrando para que ele tenha um bom sucesso, ninguém vai ficar com um sentimento de crítica, absolutamente nada, muito pelo contrário, é dando força para aquela pessoa, né? Então a doutrina espírita tem esse aspecto. Eu falei no início da questão das palavras, da importância que são as palavras, nós precisamos entender o sentido das palavras, né? Se eu perguntar para vocês, o que significa uma palavra formidável, né, a palavra formidável? Todo mundo sabe, mas é formidável, é uma coisa boa, não é? Uma coisa formidável, uma comida formidável, um carro formidável, né? Mas nem sempre esta palavra teve este sentido. Houve época que, em que o sentido da palavra formidável era totalmente contrário. Né? era uma coisa assim horrorosa, justamente o contrário tem até um poema de Augusto dos Anjos de Augusto dos Anjos um grande poeta brasileiro que já desencadou muito jovem e que como espírito tem trabalhado muito ele fala assim num, num, num de seus poemas né? ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera entendeu? é o horroroso enterro de sua última quimera, de sua última ilusão então, a palavra tem esse sentido. A gente precisa ter cuidado com as palavras. E o estudo de hoje nos fala aqui no Evangelho, no capítulo 13, item 4, né, nos fala sobre os infortúnios ocultos. que são infortúnios? Eu, eu quero que nem todos saibam o que é infortúnio eu me deparei com essa palavra, eu era garoto lá na minha cidadezinha, no estado de Sergipe, já tem muito tempo, né, porque vocês estão vendo que, né isso já passou muito tempo, e um garoto assistindo né? garoto, criança é fogo, né, estava um depoimento de um cidadão que havia cometido um crime e um advogado, ele era é um rábula, o que é o rábula? Rábula é um advogado que não é formado né? Mas que antigamente ouvia no Brasil, havia no Brasil muitos rábulos, eram pessoas que tinham conhecimento, embora não fossem formadas, mas que tinham autorização para exercer a profissão de advogado. Então, pejorativamente, chamavam ele de rabula, porque ele não era formado. Existia isso com dentista, existia isso com médico, enfim. Né? Então, esse cidadão, ele era negro e era coxo, ele era aleijado. Lá, no, lá na, naquele momento ali daquela discussão, o advogado da outra parte era um advogado formado, mas era também coxo Aí, esse advogado que não era formado, Rábula, e se referindo àquele outro companheiro, que estava do outro lado, ele disse... O companheiro de infortúnio, nunca esqueci a palavra. Aí o cara, orgulhosamente, respondeu assim, companheiro não, eu sou formado e você não. Ele disse não, meu irmão, companheiro de infortúnio, ambos, ambos somos aleijados, carregamos essa desdita, essa infelicidade. Né? você vê como o orgulho é, né, então essa palavra infortúnio tem esse sentido de infelicidade infelicidade desdita, né então eu até escrevi aqui alguns adversidade, né má fortuna olha aqui, a má fortuna é o um sinônimo de desdita porque fortuna também tem esse sentido quando fala em fortuna, a gente imagina dinheiro, né e fortuna é uma força imensa que pode levar para uma situação ou outra. Então, o navio foi a pique por má fortuna do mar. O mar estava tão encapelado que botou o navio no fundo. Então, a questão da, das palavras, temos que ter muito cuidado com ela. Então, o infortúnio que Jesus está querendo aqui se referir, que Kardec, melhor dizendo, está querendo se referir, é essa questão da infelicidade. Né? E ele disse para nós: ele disse para nós que existem infortúnios assim de caráter geral né? e existe infortúnio de caráter particular. Quais são os infortúnios de caráter geral? Recentemente nós observamos um lá no litoral paulista, quando houve. Aquela tomba d'água que derrubou muita, matou muita gente, mais de 50 pessoas, destruiu muitas casas, que foi aquela catástrofe toda. E aquilo ali é um infortúnio ou uma calamidade de caráter geral. Né? Quando ocorrem infortúnios de calamidades gerais, o que é que acontece que a gente observa? O governador foi para lá as outras autoridades foram, o presidente da república foi e deram dinheiro daqui, deram dinheiro, pessoas chegaram junto para ajudar e donativos de toda parte, pererê, parará passado aquilo ali a gente não ouve mais falar, não é assim? aí eu pergunto a você, gente, cadê a solidariedade? acabou, as pessoas não estão passando por dificuldade, perderam suas casas muitos foram mortos, né? Então, esses infortúnios de caráter geral... Agora, existe um outro infortúnio que é de caráter particular. E esses são muito ocultos. É isso que diz a lição de hoje aqui para a gente. Né? Esses, esses infortúnios de caráter particular são aqueles sofrimentos que as pessoas vivenciam em suas residências, em suas casas, nos seus casebres, né? são pessoas que estão em cima de uma cama, necessitando de todo tipo de, de apoio, né? pessoas que já estão há 20 anos em cima de uma cama, precisando de alguém para cuidar, para fazer a higiene, para fazer a alimentação. E por maiores que seja aquele sofrimento daquelas pessoas, sempre existe alguém que passa por um sofrimento ainda maior do que aquele. né? Existe um livro que eu recomendo para vocês, chamado Ressurreição e Vida. Esse livro foi escrito por um escritor russo chamado Leon Tostoi, Espírito, sobre a psicografia de uma média brasileira fantástica chamada Dona Ivone Pereira. Né? Não deixe de ler esse livro. E lá está escrito, num dos capítulos, é, O Paralítico de Kiev. Kiev é uma grande cidade da Rússia, da Ucrânia, que hoje em dia vocês sabem. Então, o paralítico de Kiev. Então, esse paralítico de Kiev, ele era um paralítico, mas ele era um homem muito orgulhoso que ele foi e era poderosíssimo, né? mas extremamente orgulhoso. E que num dado momento, ele, ao se referir a um determinado funcionário dele de maus, de maus modos, uma criança que, filha dessa pessoa de 10 anos que havia ido com ele, era o intendente dele, ficou muito chocado com aquele tratamento que aquele homem deu para ele. E ele disse assim, quando se despediram que foram embora, o garoto, né? Criança não é brincadeira, né? É, ele disse assim, o Barine poderia tratar o coitado de meu pai de uma maneira melhor. O meu irmão que também é paralítico, sofre muito mais do que ele. Ele escutou aquilo. E a partir dali ele se interessa em conhecer o sofrimento de uma outra pessoa. Né? E aí, ao conhecer o outro, o sofrimento daquela pessoa, ele vai até uma quinta pessoa, onde cada um sofre mais do que o outro. E aí ele se transforma. É uma leitura que vocês vão ler que vocês não vão parar de ler, vai, vai dar sono, não vai dar sono, melhor dizendo, né? Que é muito bom, o paralítico de Kiev, de Leão Tostói, no livro é, Ressurreição e Vida, de Dona Ivone Pereira. Então, essa história aqui dos infortúnios ocultos, se refere a uma determinada senhora, né? a uma determinada senhora, que vai... Ela é da alta sociedade. Ela vai em busca do sofrimento. Essa casa aqui faz isso. Vocês sabem que essa casa aqui faz isso? O nosso irmão Newton, né? Ele não fica esperando que as pessoas venham aqui em busca do socorro. Ele vai lá nas comunidades ali do César Maia. Eu digo porque sei. Entendeu? Vai em busca do sofrimento. Então, vou em busca daquele que está sofrendo ocultamente. Né? Então, diz o texto que uma certa mulher de ar distinto, com um traje simples, ainda que bem cuidado, seguida de uma jovem, também bem vestida, modestamente, ela entra em uma casa de aparência miserável, onde sem dúvida é conhecida, porque a chegada, ela é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada... Lá mora uma mãe de família cercada de seus filhos pequenos. A sua chegada, a alegria aparece em suas faces emagrecidas. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, suavizando por doces e consoladoras palavras. Então, você veja, ela além de procurar a pessoa que está em sofrimento, ela ainda traz o benefício material, o alimento, o remédio, seja lá o que for. Ainda doces palavras, aconselhamentos. Né? E ela faz todo um trabalho em busca disso. Muitas pessoas dizem se referir à Condessa Paula. Né? Um personagem da doutrina espírita, uma condessa. Mas aqui no texto não diz. Fala aqui quem é essa mulher de ar distinto. Então ela visita as pessoas e graças a essa distinta mulher... Essas pobres crianças não sofrerão nem frio, nem fome. Porque lá na Europa, o frio, meus irmãos, não é brincadeira. Aqui no, no Brasil, né? Um país tropical. Você chega aí pela rua, está cheio de gente dormindo embaixo aí das marquises, nos gramados. Mas, se fosse na Europa, não consegue suportar não, morre de frio, né? Então, o agasalho é, é algo tão importante quanto o alimento, quanto o remédio. Né? Qual é o seu nome? Onde mora? Pouco importa. Porque a, a verdadeira caridade, conforme ensinou Jesus, ela não trombeteia, ela não diz. A pessoa faz a caridade simplesmente pelo, pela caridade, pelo amor. Né? Tem aqui é um texto aqui que eu posso ler para vocês de Jesus tendo Jesus descido do monte uma grande multidão o seguia ao mesmo tempo um leproso aproximou-se dele e se prostou se ajoelhou né Senhor, se quiseres podes curar-me Jesus estendendo a mão tocou e disse eu quero, fica curado e no mesmo instante, a lepra foi curada. Então, Jesus lhe disse, não fales disto a ninguém. Jesus está dizendo assim, esse benefício que eu lhe fiz, não fale disto a ninguém. Né? Não fale disto a ninguém. Ele está pedindo sigilo, porque toda vez que nós fizermos um benefício para alguém, com o intuito de sermos vistos pelas pessoas... Isso denota vaidade, denota orgulho. Por isso que a mensagem do evangelho de hoje, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Né? Numa linguagem figurada, ele está dizendo o seguinte, que todo benefício que você fizer para qualquer pessoa, que aquilo seja um ato de amor entre você e ela. Ninguém precisa saber. Mesmo porque, conforme também está aqui no Evangelho, aquele que fala do bem que fez ao outro, segundo Jesus, não sou eu quem está dizendo, já recebeu a sua recompensa. Porque, na verdade, ele está querendo se mostrar bondoso, caridoso, olha como eu sou bonzinho, né? Então, gente, todo benefício que é feito deverá ser feito em sigilo, né? O tempo está um pouco avançando, né, né Mônica? Mônica já está me olhando ali, mas ela é minha amiga, ela não vai ficar brava comigo, não, né? Então, só para continuar um pouco aqui. O nome dela não importa, porque ela usa um traje simples. Ela usa um traje simples, mas bem cuidado, bem limpo, justamente para não chocar as pessoas. Já pensou você ir em casa de um miserável, que está ali em sofrimento, mas vestido de... Entendeu? aquilo choca as pessoas então ela procura usar um traje isso também é caridade um traje adequado ela leva a filha dela também modestamente trajada com o objetivo de ensinar a filha, educar a filha no trabalho no bem né? então por outro lado, ela é uma mulher do mundo o que significa uma mulher do mundo? porque a sua posição social exige ela era uma, uma pessoa da alta sociedade. Então, no ambiente social em que ela vive, ela se adequa àquela situação. Mas, no momento em que ela vai em busca do sofrimento oculto, do infortúnio oculto, ela vai de uma maneira que não fira a pessoa. Porque uma, uma das grandes virtudes da caridade é você não humilhar aquele que está recebendo a caridade. A maior caridade é aquela que você faz no sentido de que o beneficiário daquela caridade não se sinta humilhado, muito pelo contrário, né? Ele se sinta às vezes que ele é que está fazendo o benefício, é aquele que está fazendo o benefício para você. É uma habilidade que só quem muito ama é que faz isso, né? Chico Xavier, só para encerrar, recebeu um grande presente das pessoas que o visitavam. Ficava aquela fila imensa até altas horas da madrugada. E chegou um empresário diante dele e disse, ô oh, Chico, que prazer, eu trouxe aqui um presentinho, Chico, para você. E abriu um presente, era uma caixa linda, com um relógio de ouro muito bonito, né, ele aí, ah, meu irmão, muito obrigado, muito obrigada. Botou aquele reloginho ali. Passado algum tempo, chegou uma outra pessoa, Chico, eu estou precisando tanto de ajuda, Chico, minha família está passando fome, tal, isso e aquilo, essas dificuldades todas. Aí Chico, meu filho, pega aqui esse relógio, esse relógio vale muito dinheiro, né? Procura vender e resolve seus problemas. Então você faz isso sem humilhar a pessoa. É toda uma... A pessoa que ama... Ele tem que saber amar para que não humilhe a pessoa que recebe o benefício né, daquilo. Então, esse estudo de hoje, ele é um estudo muito interessante, né, porque nos mostra esta realidade, que todo bem que eu faça ao outro é algo que fica só entre mim e ele, e mais ninguém, ninguém precisa saber. Não saiba a vossa mão esquerda, o que fez a vossa mão direita, palavras palavra de Jesus. Que Jesus nos abençoe, hoje sempre. Agradeço muito pela paciência de me ouvir.
0: Obrigada, Givaldo, pelo estudo. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir aos médios, por favor, que se coloquem. Vocês que vão receber o passe. Vocês que já receberam um passe de tratamento, também vamos fechar os olhos, nos ligarmos aos nossos mentores, aos nossos guias espirituais, pedindo sempre a Jesus, o nosso médico dos médicos, a Deus, e a esses espíritos amigos que já se encontram aqui desde tão cedo preparando esse ambiente para nos receber. Que os nossos médios possam doar os fluidos necessários para o refazimento de cada um de vocês, para cada um de nós. Que seja, Senhor, em nome do amor de Jesus, em nome do amor desses espíritos que aqui se encontram. Acima de tudo, em nome de Deus, que nós possamos receber todo esse fluido que seja necessário para a nossa cura, de acordo com o nosso merecimento.
2: Graças a Deus. Lição 105 Nem todos. Acreditemos. Tenhamos fé. Por que nos afobamos? Por que cobramos tanto do outro? Cada um está a seu tempo entregando o que pode. Nós não estamos nas, na mesma faixa, na escala evolutiva. Esse nosso olhar de reprovação com o erro alheio, diz muito sobre o que é nossa falta de humildade. Imaginem os espíritos superiores ou até aqueles que nessa escala não estão muito superiores, mas já estão com mais conquistas morais que nós, quando nos vem nesse julgamento. Às vezes, os ensinamentos vêm através de uma aula, de um estudo, mas ou nós achamos que aquilo não era para nós, ou ouvimos e não entendemos nada. É quando a semente cai num terreno não fértil, Caem entre as pedras. Isso quer dizer que nem todos estão aptos a todos os ensinamentos. Será que Jesus tivesse vindo a nós antes de Moisés? Teria esse mesmo efeito quando ele veio? a dureza, a rebeldia, a falta de compreensão de todo o povo daquela época, né, a nós mesmos, nem todos estavam preparados, ou a maioria não estava preparada. O mesmo se deu na época de Jesus também. Ele conhecia o íntimo de cada um, de cada apóstolo. Nem tudo ele passava para todos. Ele não tinha preferência, não é que ele tinha preferência, é porque ele sabia exatamente quem estava apto a receber. Mais uma vez, não é para todos ainda, que a gente faça parte dessa escola, né, querendo aprender, sempre.
0: Nós vamos fazer agora, a Edilane vai fazer a leitura agora de uma mensagem que nos foi trazida por um espírito trabalhador da casa.
3: Que a paz de Jesus permaneça entre vocês. Que a paz e a harmonia permaneça no lar de cada um de vocês que não falte o amor e a compreensão para com o próximo, que saibam lidar cada um com as suas dificuldades, mas que saibam como amenizar as dificuldades diversas ao redor de si, que possam compreender quando o irmão vem em busca do pão e com ele a necessidade de receber um abraço uma palavra amiga que possa fazê-lo levantar e possa conduzi-lo ao caminho que leva ao Pai que todos sigam em alerta fazendo preces um para com os outros, corrigindo-os, disciplinando-os e direcionando-os às tarefas que os fazem crescer, às tarefas que que trarão a cura, que os ajudarão no progresso de cada um de vocês encarnados. Que o amor e a sabedoria divina faça parte da linguagem de vocês, para que possam levar o Evangelho de Jesus em toda sua pureza, sem sequer mudar ou deturpar uma letra que sigam Karthek e Jesus, guia e modelo da humanidade, paz, um irmão trabalhador da casa.
0: Deus. Nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Amigo Irmão tão querido. Espiritualidade amiga da nossa casa. Nosso querido Altivo, Doutor herman Antônio de Aquino, Baltazar e tantos outros espíritos queridos que aqui se encontram, que nos acolhem, que nos recebem com tanto amor e com tanto carinho. Nessa casa que já no plano espiritual é conhecida como uma casa de amor. Obrigada, Senhor, por oportunidade do trabalho na Tua Seara. Que nós possamos continuar entendendo que esse trabalho é do Cristo e é para Ele que todos nós estamos trabalhando. Que possamos continuar firmes na nossa caminhada. Que os diretores da nossa casa, o Nilton, a Adilane, nós os trabalhadores e os frequentadores possamos continuar na certeza de que somos amparados por Ti, Senhor. Que somos amparados por esses espíritos amorosos que nos abraçam tanto. Obrigada por tudo. Obrigada pela oportunidade. Obrigado por termos conseguido chegar à Tua casa mais uma vez. Que seja, Senhor, mais uma vez, em nome do amor desses espíritos, que seja em nome do amor de Deus, acima de tudo, Senhor. Em nome do amor de Jesus, muito obrigado por tudo. E assim te pedimos, Senhor, mais uma vez, a permissão para que possamos terminar o estudo da noite de hoje, graças a Deus.